0: em Tito, capítulo 1, versos 1 e 4, 1 a 4. Aqui o subtítulo dado por João Ferreira de Almeida em Tito, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, é Prefácio e Saudação e Paulo ele começa de uma maneira maravilhosa, colocando bem claro o propósito dessa epístola. Diz assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de, de Cristo Jesus Jesus. Nosso Salvador. Amém? Então aqui Paulo, ele começa dizendo, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, com o um objetivo para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então nós aprendemos que podemos querer ser muitas coisas, tanto em nossa vida material quanto espiritual. Isso a Bíblia nos ensina isso. Aprendemos também que nossas motivações podem ser boas, mas não necessariamente nos apegam a Deus. Entendemos ainda que algo mais profundo precisa acontecer conosco a fim de nos deixar plenamente de acordo com o que Deus planejou para a nossa existência. Não é simplesmente porque nós desejamos e o que desejamos é bom, que vai, sabe, nos apegar, nos aproximar de Deus. Eu, eu sempre falo isso aqui, né, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, Por qual razão precisamos viver de fato como servos de Deus e enviados de Jesus Cristo? E aqui Paulo ele diz isso, ele coloca, ele começa essa epístola defendendo isso. Ele diz: Paulo, servo de Deus e após Jesus Cristo, para promover a fé e o pleno conhecimento da verdade. Por quê? Por qual razão precisamos viver de fato como servos de Deus e enviados de Cristo? Será que hoje ainda, em 2019, precisamos viver dessa forma? O que temos que ser para realmente sermos bem sucedidos em nossa vida espiritual e em nossa vida material? Por que não? O apóstolo Paulo nos dá orientação suficiente para isso. E a primeira coisa interessante, que ele coloca aqui, que é chegar aos eleitos de Deus com a palavra da salvação, e é uma vida piedosa, né? Então, precisamos entender que não somos capazes de salvar ninguém, e isso aí todos nós estamos carecas de saber se é chover no molhado, mas podemos mostrar o caminho da salvação de Deus. E nós temos feito isso, será que a nossa vida se resume só a essas quatro paredes? A esses, essas cinco horas de culto que temos durante uma semana inteira? E eu vou continuar falando sobre isso no domingo. Essa verdade não pode nunca nos conduzir a uma letargia. Né? Aquele sono patológico, aquele, sabe aquele sono prolongado, aquela apatia, aquela prostração moral, aquela inércia. E é muitas vezes dessa forma que nos comportamos. Isso é para mim e isso é para você. Nós precisamos entender que essa verdade, ela não pode nunca nos conduzir a, esse, a essa inércia, a essa letargia. Precisamos continuar em obediência à ordem de Jesus, ao id, id por todo mundo, né? pregar o evangelho a toda a criatura. Ah, pastor, mas isso aí foi direto para aqueles discípulos. Não, é para todos nós. Ainda hoje temos que obedecer esse idem, esse id. De Marcos 16, 15 né? e 16, todo mundo conhece isso. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. A minha pergunta para nós hoje, temos feito isso de verdade? Durante a semana inteira, para quantas pessoas nós nos apresentamos como cristão? Nós falamos do amor de Cristo? Eu acho que nós temos vivido muito acomodados. E o título hoje é Servos e Enviados para quê? Para quê? Para que somos servos de Cristo? Para a gente se degladiar dentro da igreja? Para a gente ficar reparando no outro? Para a gente é, ficar é, defendendo os nossos posicionamentos um para o outro? Ou, ou é ir lá para fora e falar que Jesus Cristo é o Senhor? Que Ele vai voltar para buscar a sua igreja? Que nós estamos hoje... É, num momento, né? Em que temos um advogado, temos um sumo sacerdote, que temos um intercessor, que temos alguém junto ao pai intercedendo por nós. Mas hoje parece que essas coisas estão tipo assim, ó, eu deixo para que o, o Fonte faça, o Fonte deixa para o Márcio fazer. O Márcio deixa para a Mariusa, a Mariusa deixa para a Patrícia, a Patrícia para a Lena. Ou, que, ou seja, um vai deixando para o outro. Vou viver a minha vida. E olha, nós temos tido tantos aborrecimentos, tantas preocupações, tantos problemas, tantas coisas, uma correria tão grande. Que passa a semana e a gente nem lembra... Envolvido com tantas preocupações, com tantos desejos, com tantos planos nossos. E que não são, na maioria absoluta das vezes, ilegais, imorais. São planos bons. Mas que muitas vezes não nos apegam a Deus, não nos... Nos coloca, sabe Dentro daquilo que ele nos chamou Do chamado de Deus para nós E olha Quando nós olhamos Para o lado, nós vemos Como tem pessoas Precisando De uma oração De uma palavra De chegar para ele e falar assim, olha eu sou cristão, e eu quero te dizer que Jesus, ele pode mudar a tua vida. Como nós temos visto, sabe, pessoas cegas, cegas, sem entendimento, sem conhecimento da verdade. Aqui Paulo fala isso, servo de Deus e após Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos, tudo bem, a fé é dos eleitos, mas nós somos esses agentes, promotores dessa fé no coração dessas pessoas, porque nós somos aqueles que anunciam as boas novas, quem faz a obra é o Espírito de Deus, mas nós somos esses canais, esses instrumentos. A segunda coisa interessante é que isso se dá conduzindo a fé em que há uma verdade que conduz à piedade, né? Então, isso se dá conduzindo a fé em que há uma verdade que conduz à piedade. A fé humana, né? Ou oh, a fé é além do humano, né? É algo sobrenatural, é algo mais do que a nossa fé natural de poder sentar nessa cadeira e os pés não quebrar, de estar em cima desse palanque aqui e, e não afundar, né? de pisar nesse chão e a terra e a gente não ser sugado, então essa aí é a fé normal, ficar aí debaixo da, dessa, dessa estrutura e saber que isso não vai desabar na nossa cabeça, mas... A fé que, eu tô, que nós falamos e que o evangelho, ela, ele proclama, vai além do humano. Ela, essa fé é além do humano, mas nos dá certezas que não podemos explicar, que, que é difícil de compreender. Eu ontem falei isso para o pai da Renata, olha. Às vezes é difícil a gente... Do, sabe Quem não tem essa experiência, entender a princípio o que é esse, esse relacionamento com Deus. É difícil. Para o homem natural isso é difícil, é incompreensível. E a própria Bíblia diz que é uma loucura. O evangelho é uma loucura né? para aqueles que estão lá fora. E essa fé que vem da pregação da palavra, ela nos dá certeza que, sabe, de coisas que não, é aquilo que Hebreus 11 fala, a fé, a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, essa é a fé que nós, nós somos agentes para despertar no coração de pessoas. E quando você fala do amor de Cristo, quando você fala que existe uma esperança, existe uma solução, as pessoas estão ali, entregues, achando que é o fim, mas não é o fim. Nós somos justificados diante de Deus pela fé e só então experimentamos a paz com Deus. E é isso que a Bíblia diz, justificados, pois, mediante a fé, aí sim temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus, é isso que Romanos diz para nós, lá no capítulo 5, versículo 1 e 2, e é isso que nós precisamos levar, nós somos justificados mediante a fé e quando somos justificados nós encontramos essa paz que o mundo não tem, mas que Jesus Cristo nos dá. Só encontramos essa paz em Deus. E é interessante que há a falsa fé, né? Apenas a fé calcada em Cristo leva à verdade. E como nós temos visto que o, o mundo, gente, está carregado de fé, uma fé falsa, uma fé na coisa errada. Não é uma fé em Cristo. Pessoas achando que vai morrer e vai voltar como um cachorro, vai voltar como um, um sabe? Que vai ter outra oportunidade. A fé sem conhecimento, é um cristianismo infantil e sem base, né? e como nós temos isso, pessoa que crê muito, mas não sabe quem é Deus, eu creio em Deus, é uma fé, mas sabe, em coisas criadas pelo homem, como acesso a Deus, enquanto o acesso a Deus é Cristo e ele não conhece Cristo, ele confia em tantos outros acessos que não, não levam a Cristo. E nós temos informado essas pessoas, nós temos dado esse conhecimento. A terceira coisa interessante para a gente ir para casa... É que isso se dá, conduzindo esse indivíduo ao conhecimento da verdade que conduz à, à piedade. E é isso que Paulo está dizendo aqui. O pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. O conhecimento torna, torna a nossa fé constante e firme. A nossa fé não pode ser em emoções, em momentos porque nem sempre nós vamos estar rodeados de irmãos. Quantas vezes nós estaremos sozinhos, só a gente? A gente é Deus. E se a gente depende de um, de um, um motivo, se a gente depende de uma circunstância, para nossa fé estar tá em ação, a nossa fé precisa vir do conhecimento de Deus. Uma fé junto com o conhecimento. E esse conhecimento, ele torna a nossa fé constante e firme. Sem conhecimento da verdade, seremos levados por falsos ensinamentos e falsas afirmativas que se confundem com a verdade. São, tem muita coisa aí parecida, sabe? A gente... Vocês já pararam para pensar como tem coisas, como tem coisas parecidas? E as pessoas nem sabem o porquê das coisas. Não porque foi. E aí a gente começa, sabe? Como papagaio repetindo sem saber. Meu Deus! E a pergunta é o que nós temos feito? Desprezar o conhecimento de Deus representa se afastar dele. Olha o que diz Romanos, volta lá em Romanos, Romanos capítulo 1. Romanos 1. Romanos capítulo 1, 20, versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contendas, dolo, malignidade... Sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Olha que coisa tremenda, que coisa terrível. Visto que desprezam o conhecimento de Deus, entregou, ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Que coisa horrível. Que coisa triste. Mas há uma razão para que Deus faz isso. isso porque desprezar o conhecimento de Deus. Conhecimento sem, sem fé. É um cristianismo frio e sem frutos. Fé sem conhecimento. É um cristianismo infantil e sem base. Conhecimento sem fé. É um cristianismo frio e sem fruto. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Que nós entendamos e nós precisamos entender. E eu coloco como precisamos, porque de outra forma, não tem como dissociar fé e conhecimento. E eu coloco que precisamos entender com base nesse texto que há uma verdade absoluta que nos é dada por Deus. Precisamos desejar essa verdade. E sabe qual é o triste? É que nós estamos culto após culto, ano após ano. Parece que nós temos desejado muito pouco, para não dizer nenhum desejo, de conhecimento dessa verdade. Jesus disse muito claro, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Mas, se a gente conhecer a verdade, nós vamos ser libertos, se a gente não quer ser liberto, que está muito legal essa vida que nós levamos. eu li hoje no zap não sei que me mandaram acho que foi carla do Robson, a esposa de um pastor da china dizendo que elas têm eles lá no meio da, da, da opressão né política perseguição eles têm estado se eles têm se sentido livres porque essa opressão essa perseguição faz com que eles busquem a Deus, que eles temam a Deus, que eles saibam realmente quem é o Deus e por que estão sofrendo, e, e, o que estão fazendo, enquanto que nós que temos a liberdade, achamos que está tudo bem, está tudo bom, que nós não temos inimigo, que não tem perseguição, que não tem perigo, que está tudo certo, que tudo pode, e nós é que estamos realmente, Presos, e eles estão livres, porque eles estão fazendo o que Deus mandou fazer. E eu pensando nisso, chego a esse texto. Será que nós temos tido entendimento de quem somos? Da nossa missão, que existe um inimigo? A gente não se fala, a gente não fala mais em... Em pessoas que foram libertas de espíritos malignos. que é isso, pastor? que é isso? E o diabo está deitando e rolando. Deitando e rolando. Um espírito de pombagira que está aí, ó, se apossando das pessoas, uma coisa tremenda. E de pessoas próximas. Próximas. E nós estamos brincando, e até dos nossos filhos, e nós estamos brincando. Depois que o diabo disse que plantou na cabeça das pessoas que ele não existe, que isso é coisa, que isso é bobagem, é a maior arma que ele está usando é isso, eu não existo, que é isso Pastor? Nós precisamos estar alerta, precisamos estar com os olhos abertos, precisamos, não podemos brincar. Quem está vivendo em comunhão com Deus, fazendo a vontade de Deus, conhecendo a verdade, entendendo a verdade, sabendo realmente, vivendo uma vida piedosa, agradável a Deus. Isso aí está tranquilo, aí é uma vida calma. Mas quando nós achamos que podemos tudo, que está tudo tranquilo, tudo dominado, aí nós nos deparamos com certas situações que têm me deixado alarmado. A fé e o conhecimento conduzem uma vida de santidade, de piedade. Temos que almejar Isso. E eu vejo às vezes as pessoas com muito conhecimento e sem fé e outros com muita fé sem conhecimento. Que Deus tenha misericórdia de nós. A nossa tarefa é mostrar às pessoas a razão da nossa fé, ensinando-lhes sobre Deus, dando-lhes o conhecimento. Assim os eleitos serão conduzidos a Cristo e isso é inegociável, isso precisa acontecer, temos que fazer isso. Precisamos viver uma vida de equilíbrio entre fé e razão. Essa, essa vida de equilíbrio entre fé e razão é, é desejável, precisa ser desejável. Precisamos nos esforçar e clamar pela ajuda de Deus nesse sentido. Você tem pedido isso ao Senhor? Você tem pedido isso ao Senhor? eu não escondo os meus desejos, os meus sonhos, os meus projetos. Mas às vezes eu me envergonho deles. Porque muitas vezes eu mesmo vejo que os meus sonhos, os meus projetos são egoístas. Eles... Eles querem satisfazer as minhas vontades. Mas eu não estou aqui para satisfazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer o que Deus quer. Será que o que Deus quer é a minha vontade? Minha vontade é fazer minha casinha lá em Vassouras, ir para lá e ficar tranquilinho. Será que esse é o desejo do coração de Deus para mim? Agora? É a hora? É agora? Você entende? Tem pecado nisso? Nenhum. É uma coisa boa. Mas será que é isso que Deus quer? Será que Deus não me quer visitando mais doente? Orando mais por pessoas que estão oprimidas? Falando mais do amor de Jesus. E aí vem Paulo e fala isso aqui para Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos, manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus. Deus Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente, não tem uma apresentação mais reformada do que essa. Mais, crendo mais numa eleição do que Paulo, do que, Paulo tinha convicção disso. Mas ele sabia que ele tinha uma missão a cumprir, que ele precisava abrir a boca dele, que ele precisava anunciar que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele para os gentios, e os demais para os judeus. Temos feito a nossa parte. Que o Senhor nos ajude a entender que somos servos e enviados para levar as boas novas. Para viver de modo digno, para sermos mensageiros. De coisas, dessa mensagem do evangelho. Dessas boas novas de Cristo. Dia 11 de maio. Nós vamos ter uma tarde aqui na igreja. Venha. Venha. Nós vamos estar falando uma tarde escatológica. Vamos estar falando sobre os finais dos tempos, os sinais. Venha. Vamos, vamos, vamos gostar disso Aprenda a gostar disso Saia dessa ignorância cristã Nós precisamos Entender Precisamos viver Equilibrados Racionalmente Mais firmes nos nossos posicionamentos Que Deus Nos ajude Que Deus nos ajude Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Por que estamos aqui? Por que fazer? Por que não fazer? Fazer. Somos enviados. Temos que fazer. Temos que fazer. E vamos fazer. Não, não deixe de fazer, não. Que é isso? Não deixa, não. Faça o que lhe é devido. O que lhe foi confiado o que o Senhor espera de você, coloque a tua fé em ação, se você já tem fé, peça ao Senhor o conhecimento, busque o conhecimento, estude a palavra, leia a Bíblia, ore. Quando nós caímos, nesse vácuo aí, sem... Parece que nós entramos numa depressão espiritual, sabe? Que só nos dá sono, cansaço. Desejo de fazer qualquer coisa, menos obedecer a Deus. Senhor, tenha misericórdia de nós. Desperta a nossa igreja, Senhor. Desperta a nossa vida nos ajude, nos abençoe, fale ao nosso coração Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Nos use Pai. Desperta em nós o interesse, o desejo de, de acertar, de fazer a Tua vontade. Nos abençoe e seremos abençoados. Guarda-nos do mal, livra-nos do mal, Senhor. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Olhe para nós com teu olhar de amor, de compaixão, Senhor. Desperta essa igreja, Senhor. Tira, Senhor, a mediocridade. Tira, Senhor, a pecaminosidade. Tira, Senhor, o egoísmo. Tira tudo aquilo, Senhor, que não provém de ti, Pai. Não nos deixe... Viver dessa forma. Ah Senhor. Só o Senhor para nos fazer viver de forma triunfante. De forma agradável a Ti. Nos ajude nisso Senhor. É a minha oração pela secade. É a minha oração por nós que estamos aqui. Pela nossa casa. Que Satanás seja envergonhado Senhor. Que o Teu Espírito nos use, trabalhe e haja e através de nós, em nós, para a glória do teu nome Senhor, nos abençoe e seremos abençoados, e você que acredita na bênção do Senhor, diga amém.